0: Ja, hallo liebe Katha, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin in meinem Podcast bist. Magst du dich einmal persönlich vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, hi, guten Morgen. Also ich bin Katha, ich bin Mama von jetzt schon mittlerweile zweieinhalbjährigen Jungen und ich bin Projektleiterin bei Robert Bosch
0: GmbH, mhm. auch seit ein paar Jährchen. Dankeschön. Und ähm, wir haben ja bereits vorab ein paar Mal miteinander gesprochen und ich weiß, dass du unter anderem auch aus Polen kommst. Magst du uns mal erzählen, seit wann du in Deutschland lebst?
1: Ja, ähm, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm, dafür gibt es zwei Antworten. Das erste Mal kam ich nach Deutschland als Studentin ähm, zu einem Austauschstudium in 2008. Ähm, da kam ich aber noch zurück äh, für eineinhalb Jahre nach Polen mhm. und ununterbrochen bin ich in Deutschland seit 2010, also mittlerweile Nein. fast 13 Jahre.
0: Mhm. Wow, und ähm, welche, welche ähm, Erinnerungen aus der Zeit in Polen haben dich am meisten geprägt? Gibt es da irgendetwas?
1: Ja, ich habe in Polen meine ganze Kindheit und meine Jugend äh, verbracht. Ähm, und das ist natürlich eine enorm prägende Zeit. Ähm, ich würde sagen, dass am meisten haben mich äh, meine Familie und ähm, meine Ausbildung beziehungsweise meine Schule geprägt. Mm. In Polen ist Familie von enormer Bedeutung ähm, und diesen Wert trage ich in mir durch meine Herkunft, durch, durch mm. ähm, Polen sein und äh, Polin sein und durch meine Familie, weil meine Familie ist auch Familie sehr wichtig.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, auch die Ausbildung in Polen hat dich geprägt. Ne? Was genau hast du da gemacht? Also beziehungsweise magst du das ein bisschen näher spezifizieren?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Ich habe ähm, da ganz normal, bin ich äh, in die Grundschule, dann Gymnasium und da habe ich auch mein erstes Studium gemacht. Das war angewandte Linguistik. So kam ich auch nach Deutschland. Und dann habe ich auch festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich. <lacht> ähm, und ähm, dann kam ich nach Deutschland, ähm, um ganz klassisch BWL äh, zu studieren.
0: Und würdest du sagen, dass deine ähm, Migrationserfahrung bzw. auch dein Migrationshintergrund ähm, deine Identität heute oder auch deine Ziele heute beeinflusst hat? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte immer ähm, den Eindruck, dass ähm, diese Kombi von Frau sein und Ausländerin zu sein, mm. obwohl ich schon seit mehreren Jahren deutsche Staatsbürgerschaft habe, ähm, <lacht> nee. war der Grund, warum ich ähm, härter kämpfen musste. Mm. Ähm, zum Beispiel im Studium musste ich ähm, immer auf die Nummer sich sicher gehen, dass ich alles richtig verstanden habe. Ja. Äh, und die Sachen zwei-, dreimal lesen ähm, und ähm, im Berufsleben habe ich aber versucht, äh, diesen anderen Blickwinkel, die ich, den ich durch äh, meine Herkunft habe, als Vorteil zu nutzen. Äh, ja. Das hat auch, muss ich sagen, glaube ich, ziemlich gut ge geklappt. Ähm, ich sage auch immer, dass meine Werte und meine Seele sind polnisch, äh, <lacht> ja. aber mein Verstand ist deutsch. <lacht> und äh, für mich der Versuch äh, Mama zu sein, erfüllte Mama zu sein und äh, erfolgreich, äh, äh, erfolgreich im Beruf zu sein ist äh, im Grunde genommen ein Versuch meine Seele und meinen Verstand äh, gerecht zu werden.
0: Mm. Und würdest du sagen, dass das gut klappt?
1: Äh, ich kann pauschal nicht sagen, dass es klappt oder gut klappt oder nicht klappt. Das ist immer... Äh, ja, von Tag und Situation abhängig.
0: Ja, ja.
1: Das klappt sehr gut, wenn alles gut läuft, also wenn alle gesund sind, ähm, äh, wenn es keine äh, unerwartete Ereignisse gibt, Und ähm, mhm. es klappt viel schlechter, äh, wenn es schlafl schlaflose Nächte gibt ähm, oder ich bin krank oder mein Sohn ist krank. Ähm, aber im Grunde genommen würde ich sagen, das klappt gut.
0: Ja, ja. Ähm, wie wie läuft das denn bei euch überhaupt? Also ähm, kümmerst du dich quasi überwiegend um euren Sohn und du arbeitest oder teilst du dir das mit deinem Mann auf? Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Magst du dazu was sagen?
1: Ja, also bei uns äh, gibt es nicht diesen klassischen äh, Modell, äh, Mann verdient und Frau äh, ist Hausfrau. Das wollten wir ja nie. Ich war zwar erste zwei Jahre ähm, in Elternzeit, also ich habe nicht gearbeitet, Mhm. Aber dann irgendwann habe ich festgestellt, äh, ich brauche Mama und ähm, ich brauche jetzt nach zwei Jahren nicht nur Mama zu sein. Und ähm, das war auch deswegen diese zwei Jahre, weil wir fast nach China ausgewandert sind. Oh, Experten. wow. Ähm, aber dann durch Corona doch nicht. Mhm. Ähm, und das hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber das war doch das Richtige für uns, weil ich wollte die... die die erste so wichtige Zeit im Leben von meinem Sohn nicht verpassen ähm, und es ist jetzt so, dass ich 15 St Stunden der Woche arbeite. Ähm, unser Sohn geht viermal der Woche äh, vier Stunden in die Kita. Mhm. Er geht in eine, eine Waldorf Kita. Ähm, mein Mann bringt meinen Sohn unseren Sohn hin. Ich fange da schon zu arbeiten und äh, ich höre so gegen halb zwölf äh, ab auf äh, und ähm, dann hole ich den Sohn zurück.
0: Mhm.
1: Äh, dann hat er so wie sommertagsschlaf, dann meistens arbeite ich noch ein bisschen oder mache mhm. etwas für mich. Und dann, sobald mein Mann äh, mit der Arbeit fertig ist, übernimmt er den, den Kleinen. Ähm, und das ist, was wirklich gut bei uns beiden ist, dass wir in einer Firma arbeiten. Das macht äh, viele Sachen einfacher mhm. und dass wir die gleichzeitig. haben dass ja. wir ähm, mobil arbeiten ähm, und dass wir uns die Arbeit ähm, so gut wie möglich aufteilen können, wie wir arbeiten, dass es keine 9 bis 17 Uhr ähm, Arbeitszeiten sind, dass wir uns das ziemlich flexibel gestalten können, mhm. wenn es gerade nicht irgendwelche äh, fremdgesteuerte Termine sind.
0: Ja, absolut. Aber das wir ergänzen super uns... An.
1: Ähm, da ziemlich gut und auch wenn ich irgendwelche Termine habe am Nachmittag oder Schulungen, ähm, da ist mein Mann, wenn er früh genug weiß, springt er ein und ähm, übernimmt den Kleinen. Oder wenn ich mal auf eine eintägige Geschäftsreise muss, dann, dann ist er auch dabei.
0: Ja. Er unterstützt ja. mich
1: auch dabei, dass ich berufstätig bin und dass ich äh, mich auch im Beruf realisiere.
0: Ja, das ist super schön. Aber würdest du sagen, ähm, weil du beschreibst das so toll, finde ich, ne? und ähm, du bringst das ja super gut auf den Punkt, du hast gerade gesagt, wir haben aber einen Arbeitgeber, der uns eben diese Flexibilität erlaubt. Und würdest du entsprechend sagen, dass es das total notwendig ist für Eltern, dass sie eben auch einen Arbeitgeber haben, der ihnen flexible Arbeitszeitgestaltungen ermöglicht?
1: Ja, ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass es klappen sollte bei uns, ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, ähm, das Kind haben und berufstätig zu sein ähm, funktionieren könnte, wenn man nicht diese flexible Arbeitszeiten hätte, weil ja. mal Fremdbetreuung zu haben und Kind in die Kita zu schicken, ähm, bietet diese Flexibilität nicht. Es gibt Kita-Schließzeiten, es gibt Ausfälle wegen, ähm, wegen Erzieherkrankheiten, und da muss man, wenn man schon in dieser Fremdbetreuung nicht flexibel ist, muss man im Berufsleben flexibel sein. Weil wenn beides ist nicht flexibel, beides, beides ist schon, in beiden Bereichen ist man fremdgesteuert, ähm, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass er gut klappen kann. Ja. Es bleibt, man, man hat Familie da, die gut einspringen kann oder irgendwie so Umfeld, das bereit da ist, so, sozusagen, on standby und, ähm, hilft da, wenn, wenn es solche Situationen gibt. Wir ja. haben das nicht. Deswegen bei uns ist es essentiell.
0: Ja, und ich finde, man darf diesen Fakt, den du gerade auch schon genannt hast, gar nicht so einfach unter den Teppich kehren. Und zwar, dass du ja auch als Mutter emotional mit deinem Kind irgendwie in der Art verbunden sein möchtest, dass du mitbekommen möchtest, wie, der irgendwie, wie es ihm in der Kita geht, dass du ihn mal abholen möchtest, dass du ihn am Nachmittag auch zum Mittagsschlaf begleiten möchtest, dass du Zeit mit deinem Kind verbringen möchtest und gerade in den ersten Jahren, in den so wichtigen Jahren für Kinder ja auch für das Kind da sein möchtest. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass in dieser ganzen Diskussion um, um Frauen geht, arbeiten oder nicht arbeiten, immer vergessen wird, dass wir Frauen ja aber auch, genauso wie Väter und Männer, Menschen sind, die vielleicht auch das Bedürfnis danach haben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, aber trotzdem karriereorientiert sind und trotzdem auch Karriere machen wollen. Und ich finde, wir müssen ähm, eine Arbeitswelt schaffen, die beides ermöglicht, die nicht nur das eine oder das andere ermöglicht. Also nicht nur sagt, du möchtest eine liebende Mutter sein, okay, dann bleib zu Hause, sondern auch sagt, okay, du bist eine liebende Mutter, die sich um ihr Kind kümmert, aber gleichzeitig auch Karriere macht. Und in welchem Maße ne, und in wie viel Prozentsatz man jetzt für das eine und andere dann so. irgendwie ähm, zur Verfügung steht, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber ich finde, wir müssen schon ein Verständnis dafür generieren, dass ähm, Mütter, die karriereorientiert sind, nicht gleich auch bereit sind ihre Kinder gar nicht mehr zu sehen so weil das ist nicht der Fall und ich finde das ist wichtig ich finde dass dieses ähm, diese Stereotypen wenn
1: man arbeitet ist man schlechte Mutter ja. wenn man nicht arbeitet ist man dumm und ist man Noah zu Hause ist man ist man Noah in Anführungszeichen, ja. Hausfrau ja. Ähm, die sind so verletzend die sind so so falsch ähm, ich habe selber Freundinnen und Bekannten, die äh, von Abteilungsleiterinnen sind und gleichzeitig Mutter, bis äh, dass sie äh, zu Hause geblieben sind mit, mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind. Und äh, alles ist richtig. Aber was, was nicht richtig ist, dass es die Rahmenbedingungen dafür nicht gibt.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Dass diese Wahlmöglichkeiten sind so begrenzt. Ähm, und ich finde, dass auch ähm, die Rahmenbedingungen im Sinne äh, finanziell auch viele dazu zwingen, ähm, diesen klassischen Modell oder diesen klassischen, klassischen Weg zu wählen, nach zwölf Monaten Elternzeit wieder ins Beruf und Kind in die Kita. Ähm, und ich weiß auch von meinem Umfeld, nicht alle sind damit glücklich und einige würden das anders machen, wenn sie sich das leisten könnten. Aber mit den Rahmenbedingungen von Elterngeld, zwölf ähm, Monate oder 24 Monate, aber dann die Hälfte, ähm, können viele das nicht einfach anders machen. Wir ja. haben uns sehr bewusst dafür entschieden, ähm, dass, also mein Mann arbeitet Vollzeit, aber ähm, er hat auch diese Gestaltungsmöglichkeiten. Und mhm. er ist auch zu 95 Prozent äh, zu Hause, also arbeitet mhm. zu Hause und mein Sohn kennt das auch nicht anders, dass Papa zu Hause ist. Der arbeitet mhm. zwar, aber das, er ist da und in jeder freien Minute kommt er äh, zu ihm und spielt mit ihm kurz, äh, wenn er gerade ja. kann. Ähm, aber wir haben das Glück, dass wir uns das äh, finanziell leisten können, dass ich Noah, ich sag auch in Anführungsstrichen Noah 15 Stunden arbeite, ja. ähm, und ich würde mir echt wünschen, dass es nicht so ist, dass es ähm, dass dass nur äh, einige sich das leisten können, aber dass jeder das frei entscheiden kann, ähm, mhm. wie lange und wie lange man Elternzeit macht und wie lange man ähm, mit Kind zu Hause bleibt und wie wann man arbeitet und wie wie viel man arbeitet. Weil das sind zwei verschiedene Sachen, ob man von von 40 Stunden Woche sprichst oder von 20 Stunden Woche. Das ist ein sehr großer Unterschied.
0: Ja. Ähm, wenn du, stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Wunsch frei und ähm, du hättest den Wunsch frei, in unserer Gesellschaft ähm, etwas zu verändern, was du als Frau, Mutter, Ehefrau, ähm, Familienmitglied vermisst. Was vermisst du in unserer Gesellschaft am meisten? Was würdest du verändern?
1: Da fallen mir spontan echt viele Sachen äh, ein. <lacht> das ist erstmal gut. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, erstmal Anerkennung gegenüber, ich wollte erstmal sagen Müttern, aber ich mhm. will nicht sagen Müttern, weil Väter leisten auch sehr viel. Ja, super. Ähm, Gegenüber Eltern. Dass es, ähm, dass es auch ein Job ist dass es auch eine, eine Arbeit ist. Und wenn man sagt, man ist mit Kind zu Hause, äh, man oder man sagt auch, man sitzt mit Kind zu Hause, man, man sitzt mit einem Kind zu Hause. Man hat immer die Hände voll und das ist nicht nur das, was man um Kind macht, aber das ist auch das, was man mit Inneren vom Kind macht. Mm. Ähm, mit ganzen emotionaler Entwicklung, äh, mit Förderung vom Kind, mit Bindung. Äh, das ist echt eine schwierige Arbeit. Und ähm, ich dachte immer, dieses erste Jahr ist schwierig und danach geht's. Aber ähm, das ist nicht so. Und das ist wirklich, das ist kontinuierliche Arbeit. Und wir sagen immer mit, mit meinem Mann, dass ähm, wenn die äh, Büroarbeit fertig ist, dann fangen wir äh, die zweite Arbeit an. Die <lacht> ja, ja, Enorm, die bringt enorm viel zurück und die ist wunderschön, aber die ist auch nicht einfach.
0: Ja. Ich glaube auch, das liegt daran, dass wir ähm, in der Zusammenarbeit, wenn du das so in Anführungsstrichen äh, nennen möchtest, mit unseren Kindern ja ganz oft den Spiegel vorgehalten bekommen. Ne? Also ich glaube so diese, dieses, dieses groß ziehen eines Kindes macht total viel mit einem selber. Und das ist dieser große Prozess, diese große Arbeit, diese große Veränderung, ähm ja, dieses Vor-Augen-Führen von äh, der Person, die du bist und auch den Fehlern, die man vielleicht selber noch hat oder der Schwächen, die man selber noch hat. Ne? Und ich glaube, nirgendwo sonst wird einem so sehr vor Augen geführt, woran man arbeiten, auch selber persönlich arbeiten darf, als eben in der Zusammenarbeit mit seinem eigenen Kind. Ähm, und ich glaube, am Arbeitsplatz findet das natürlich auch statt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es eben ja, bei den eigenen immer. Kindern ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist die große Krux daran, ne? die, die gleichzeitig aber auch total schön ist, weil man das eigentlich auch als Geschenk sehen darf.
1: Ja, total. Stimme ich total zu. Ähm, und ich finde auch, diese Anerkennung gegenüber Eltern soll auch von Arbeitgeber kommen. Mm. Weil Elternsein bedeutet auch, dass man seine Soft Skills, die für einen Arbeitgeber sehr relevant sein können, dass diese Soft Skills, man muss enorm jeden Tag an diesen Soft Skills arbeiten, wie Kommunikations- Fähigkeiten, äh, wie du sagst, äh, sich selbst kritisch zu reflektieren, ja. ähm, weil man bekommt nicht so wie, wie im Geschäftsleben oder wie, wie im Berufsleben, so einen schön gepackten Feedback. Man bekommt so richtig Feedback aufs Gesicht und ähm, ohne diesen äh, bekannten Feedback-Burger ähm, und Zeitmanagement, das sind, das sind alles Sachen, die echt wenn Arbeitgeber das möchten, die könnten das super nutzen und das, das ist tagtägliche Training, äh,
0: das sie nichts kostet. Ja, absolut richtig. Dankeschön. Ähm, du bist ja auch eine sehr karriereorientierte Mutter und wie du gerade schon gesagt hast, arbeitest du ja als IT-Project-Lead bei der Robert Bosch GmbH. Welche persönlichen Eigenschaften haben dich denn dorthin geführt? Kannst du das pinpointen?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin sehr gut organisiert hm. und sehr gut strukturiert ähm, und meine Freunde und mein Mann sagen immer, dass ich äh, äh, mein Leben mit Excel äh, am besten planen würde. <lacht> okay, cool. Das hat auch super geklappt, bis ich Mama geworden bin. <lacht> Jetzt kann ich alle meine Excel schließen und bin total fremdgesteuert. Ja. Ähm, und dass ich mag Chaos aufräumen hm. und äh, so Leute ein bisschen ähm, führen im Sinne ähm, die zu organisieren und ein bisschen zeigen was es jetzt wichtig ist wo man jetzt äh, Fokus legen muss und ähm, ich bin auch sehr zielorientiert und wenn ich ein Ziel mhm. habe
0: dann strebe ich ganz stark danach mhm. Dankeschön. Ähm, ich würde ganz gerne einmal ein Zitat von Teresa Bücker identifizieren, beziehungsweise in den Raum stellen und ähm, mich würde interessieren, inwiefern du dich mit diesem Zitat identifizieren kannst, ja. beziehungsweise was du darüber denkst. Sie sagt in ihrem Buch folgendes. Man kann sich so lange erschöpft und unzufrieden ins Büro schleppen, bis das Burnout sich nicht mehr verdrängen lässt. Oder man setzt sich dafür ein, dass alle Menschen mehr Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten und dass eine Debatte darüber, dass auch die Care-Arbeit wichtig und wertvoll ist, Teil davon sein muss. Was, was denkst du darüber? Inwiefern kannst du dich damit identifizieren oder auch nicht? Ich kann mich sehr gut damit identifizieren.
1: Ähm, weil auch, wenn ich da so... Ähm Fröhlich erzähle, dass wir gut organisiert sind, ähm, dass mein Mann mich schön unterstützt, dass äh, mein Arbeitgeber mir die Möglichkeiten von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten gibt. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen und muss auch thematisiert werden, dass diese Kombi, ähm, berufstätig zu sein und erfolgreich im Beruf zu sein und erfüllte Mama zu sein, das setzt enormen Druck auf einen. Ähm, das verlangt auch sehr viel von einem. Und mhm. wenn man arbeitet und mein Kind hat, man muss auch andere Sachen umpriorisieren. Ja. Das heißt, äh, ich habe jetzt nicht mal die Zeit, die ich hatte, äh, bevor ich wieder in Beruf, äh, ins Berufsleben eingestiegen bin, äh, zum Beispiel Sport zu machen
0: oder mmh, Zeit mit
1: zu verbringen ähm, ja. und das sind das sind Lebensbereiche die äh, die auch sehr wichtig sind Kommt aber die mal. momentan unpriorisiert werden müssen ähm, und ich sehe bei bei mir auch dass ich oft einfach erschöpft bin ja. weil ich setze mir auch ähm, ich verlange viel von mir so ähm, ich will keinen 0815-Job machen und ich will auch nicht mein Kind äh, ganzen Tag vor dem Fenster ersetzen. Ja. Ähm, und das kostet natürlich auch. Ähm, das ist aber auch mein Fall und ähm, das bedeutet aber nicht, dass dass ich diese, dass ich diese Erschöpfung oder diese diese Müdigkeit, die sich da sammelt, dass es bei mir nicht der Fall ist. Das ist auch bei meinem Mann so, weil er ist genauso ähm, erfolgreich in seinem Beruf ähm, und er ist wirklich ein wunderv wundervoller Vater und sehr ja. engagiert und ähm, das kostet ihm auch natürlich. Das ist nicht nur. Ich würde den Zitat. Ich kann mich mit dem 100% identifizieren, aber ich würde den bisschen äh, weil ich habe verstanden, dass es, das bezieht sich nur auf Frauen, oder habe ich das mhm. schon? Mhm. Mhm. Ich würde das auch auf die Männer ähm, äh, beziehen, weil ich sehe mhm. bei Männern, ähm, beziehungsweise bei, bei meinem Mann auch, ich will nicht generell sagen, aber bei, meinen auch, bei meinem Mann auch, dass er sehr, sehr oft einfach abends Chaos ist, genau. weil diese Rollen die, die ja. so, viel, so viel verlangen von einem, und ich finde es sehr, sehr wichtig ist, dass das, was man machen kann und was man ändern kann, also in seinem Umfeld, in seiner Familie, ist, sich Auszeiten zu gönnen. Wir haben ja. die Möglichkeiten, nicht Kindern unseren Sohn irgendwo abzugeben bei Oma und Opa. Ähm, deswegen machen wir das so, dass wir uns einfach ergänzen mit Auszeiten. Bei ohne, glaube ich, wären wir schon beide längst psychisch äh, am Ende. Ja. Äh, weil ich finde, so wie ich gesagt habe, diese Rahmenbedingungen fehlen auch. Diese Debatte fehlt auch. Ähm, aber das ist etwas, was wir nur sehr begrenzt äh, beeinflussen können. Die Rahmenbedingungen finde ich ja sehr schwer, das weißt du. Ähm, und deswegen bin ich auch auf dich gekommen, auf, auf LinkedIn, weil ich suche danach, ich suche nach dieser Debatte und das interessiert mich sehr und ich finde, Vielmal Eltern sollen laut darüber sprechen, wie, wie erschöpfend das ist, wie wie viele Rahmenbedingungen fehlen und ähm, das nicht zu schön ausmalen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, du kennst mein Motto, da haben wir ja drüber gesprochen. Äh, nur wenn wir selber darüber sprechen, können wir auch wirklich eine Veränderung vorantreiben und ich bin der festen Überzeugung, dass das ähm, dass genau so die Mehrheitsgesellschaft funktioniert, Desto mehr Leute, das ist wie ein Domino-Effekt, ne? desto mehr Leute über diese Themen sprechen, sich verletzlich machen und sagen, hey, so geht es nicht, wir können so nicht arbeiten oder wir können so nicht leben ähm, und auch vielleicht mit Lösungen um die Ecke kommen, weil ich finde es auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen, wenn man immer nur aufschreit und sagt, das geht so nicht, weil das bringt ja niemandem irgendwas, sondern man muss auch schon selber irgendwie auf Lösungen kommen oder sagen, ne, wie man das beispielsweise anders machen könnte. Ähm, und ich finde, dann ähm, haben wir erstmal die Möglichkeit, überhaupt zu erkennen, wo die ganzen Probleme liegen und auch eine Möglichkeit, die zu greifen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Wenn aber alle einfach so weitermachen und das hinnehmen ne, und nicht keine bestimmten oder besonderen Rahmenbedingungen einfordern, nicht einfordern, dass es beispielsweise eine Arbeitszeitengestaltung gibt, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, Hybrid, Remote, Part-Time, ähm, Teilzeit in unterschiedlichen Variationen und Klaviaturen. Um, dann kann ja auch kein Unternehmen der Welt verstehen, dass das Problem so groß ist. Ist ja ganz logisch irgendwie. Ja. Um, und deswegen, ich halte sehr viel davon. Ich glaube, desto mehr man darüber spricht und diese Themen immer und immer wieder thematisiert, desto eher wird sich auch was verändern. Und deswegen bin ich total dankbar auch dafür, dass du dir die Zeit nimmst und Lust hast, darüber zu sprechen und eben auch deine persönlichen Erfahrungen mit uns teilst. Dankeschön. Um, wie empfindest du denn den persönlichen Druck, den karriereorientierte Mütter, sage ich jetzt mal, oder auch karriereorientierte Eltern, vielleicht lassen wir es mal dabei, weil ich gebe dir recht, mittlerweile sind ja immer mehr Väter auch bereit, eben im gleichen Teil ähm, die Care-Arbeit für ihre Kinder oder fürs Kind zu übernehmen und zu teilen mit der Mutter, ähm, wie findest du diesen Druck, den karriereorientierte Eltern in unserer Gesellschaft erleben, wenn es darum geht, eben eine erfolgreiche Karriere auch mit einer erfüllten Elternschaft zu vereinbaren? Weil, das haben wir ja auch schon festgestellt, es ist vielleicht ja, wenn man, sage ich mal, wenn man jetzt erfolgreich ist, viel Geld verdient und sich das leisten kann, dann ist es ja relativ einfach auch zu sagen, okay, ich hole mir einfach ein, zwei Nannies und noch irgendwie eine Haushälterin und vielleicht auch noch eine Reinigungskraft oder ähnliches, dann hat man auf jeden Fall, was das angeht, da ja schon mal sein Kind von der Backe, wenn man das jetzt mal ganz platt sagen möchte. Das will man ja aber vielleicht auch gar nicht als Elternteil. Man möchte ja bestimmte Sachen auch mit seinem Kind erleben. Man möchte bestimmte ähm, Entwicklungsschritte verfolgen, unterstützen und so weiter. Wie gehst du also oder wie geht ihr als Elternpaar mit diesem Druck um, eine erfolgreiche Karriere zu führen und diese Elternschaft, diese erfüllte Elternschaft gleichzeitig zu vereinbaren?
1: Wir haben für uns als ähm damals Ehepaar und ähm, dann, als ich schwange, schwanger geworden bin, ähm, die Frage gestellt, was unsere Prioritäten sind.
0: Mhm. Was
1: können wir ähm, für einige Zeit umpriorisieren und ähm, was ist uns wichtig? Und ähm, da haben wir beide festgestellt, für uns geht Familie vor. Also ja. wenn wir den Wahl hätten, irgendwie mal gefördert zu werden im Job, aber dann äh, die Familie irgendwie und jetzt sage ich Anführungsstrichen Opfern, mhm. ähm, dann geht die Familie vor. Ja. Und wir haben auch für uns entschieden, dass quasi, wie ich gesagt habe, diese, diese Auszeiten als Paar und diese Auszeiten, ähm, die wir als Individuen haben, äh, davon wird es erstmal weniger, aber dafür verpassen wir von Kindheit, von unserem Sohn, äh, weniger. Und mhm. das war bewusste Entscheidung, das bedeutet aber auch nicht, dass wir das nicht vermissen. Das vermissen wir, wir vermissen mhm. äh, Zeit zu zweit zu verbringen, wir, wir vermissen auch die Freiheit zu haben, einfach spontan, weil jetzt keine Termine sind, joggen zu gehen mhm. äh, oder einfach äh, sich hinlegen und, und zu entspannen. Äh, aber das haben wir für uns entschieden und das ist auch so ein bisschen, wie wie wir mit diesem Druck umgehen. dann Wenn wenn wir Entscheidungen treffen müssen und auf der Schale liegt Familie und, ähm, und dann erfolgreich sein im Beruf, ähm, dann entscheiden wir erstmal für die Familie. Mhm. Wir versuchen aber diese Schale so mehr oder weniger äh, auf eine Höhe zu halten. Das klappt nicht immer gut. Ähm, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Karriere, die ich hab gehabt hätte hätte können, mhm. ähm, wenn ich nicht schwanger geworden bin oder wenn ich jetzt mal arbeiten würde, ähm, habe ich auch mal bisschen geopfert mhm. ähm, für für die Familie ähm, und die Frage, wie wir mit dem Druck umgehen, ich glaube, das ist wirklich dass man muss priorisieren, man muss sich vor Augen halten, dass man kann nicht gleichzeitig alles haben. Ja. Es gibt viele diese Bälle im Leben, die man gleichzeitig jongliert und man kann nicht zehn Bälle auf einmal jonglieren, ohne dass eine runterfällt.
0: Ja. Ähm, man, man kann nicht und man muss auch gar nicht. Man muss auch ich, nicht, ne? ja.
1: ja genau. weil alles gibt Zeit im Leben. Genau. Ähm, ja, und damit man nicht verrückt wird, damit man nicht äh, Bälle noch bekommt, glaube ich, muss man sich für, jeder muss für sich entscheiden, wie viele Bälle das sein können, dass man dass man nicht ähm, nicht chaos wird, dass man nicht äh, total mental und physisch erschöpft ist, ähm, aber man kann nicht alle Bälle und man muss nicht, wie du sagst, äh, alle Bälle jonglieren. Ja,
0: Ich finde deinen Impuls total schön, weil ähm, mir dadurch gerade eine ein Gedanke gekommen ist. Ich war jetzt ähm, in den vergangenen Tagen ähm, im Urlaub und ich habe Zeit mit meinem Sohn und ähm, mit meiner Mutter und auch mit meiner Oma verbracht. Also im Prinzip waren wir vier Generationen zusammen und ähm, das war total spannend, weil ich in der Zeit gemerkt habe, dass diese vier Generationen auch total unterschiedliche ähm, Lebensphasen leben und dadurch auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also während mein Sohn beispielsweise gefühlt alle zwei Stunden essen muss und spielen will und aktiv sein will, hat dann meine Oma irgendwie das Bedürfnis gehabt zu schlafen und meine Mutter wiederum wollte irgendwie sonst wohin gehen. Also es ist total faszinierend zu beobachten, ähm, wie unterschiedlich die Lebensphasen jeweils von Menschen sind, die sich eben in bestimmten, ja, in bestimmten Altersklassen, sage ich mal, befinden. Ähm, und ich glaube... Deswegen ist sein Impuls so toll, weil ich finde, alle Eltern dürfen sich bewusst machen, dass es nur eine Phase im Leben ist und dass es eine besondere Phase im Leben ist, die besondere Prioritäten bedeutet, die besondere ähm, ja besondere Obacht irgendwie bedeutet, die eben auch bedeutet, dass man zurücksteckt, dass es nicht um einen selber geht vielleicht ne oder dass man nicht so im Fokus ist, wie du schon gesagt hast, dass man anders priorisiert. Und alleine diese Erkenntnis dazu, die finde ich, hilft ja schon ganz oft dabei, das mehr anzunehmen und zu sagen, hey, es ist okay jetzt für den Moment. Ich bin jetzt gerade nicht mehr die Person XY, die jeden Tag mit ihrem Mann abends essen geht und datet oder ähm, in jeder freien Minute zum Sport rennt oder sich irgendwie jeden zweiten Tag mit den Freunden trifft und ausgeht. Es ist okay, aber es wird eventuell wieder kommen, wenn man Lust dazu hat. So Und auch das ist ja irgendwie schon total ähm, positiv und, und hoffnungsschürend, finde ich, wenn man weiß, dass dass man eben einfach in bestimmten Phasen seines Lebens bestimmt lebt und handelt und agiert.
1: Ja, ja. Ähm, noch kurzes Wort dazu: Wir haben auch diese Entscheidung ähm, von Florisieren basierend darauf getroffen, dass wir uns vor Augen gehalten haben, dass die dieser Erfolg im Beruf. Ähm, also ich finde, wir sind beide erfolgreich. Ähm, aber dieser Erfolg, dieser Beruf, der, der wird immer da sein. Auch in fünf Jahren. Aber auch ja. unser Sohn wird nie wieder so klein sein und nie wieder uns so brauchen wie jetzt. Und deswegen diese Priorisierung.
0: Ja. Ja, und davon mal ganz abgesehen, du sagst es total richtig. Also wer sagt nicht, dass du in zehn Jahren nicht vielleicht noch viel erfolgreicher werden wirst, als du ähm, beispielsweise jetzt vor deinem Sohn geworden wärst. Ne? Und und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie definiert man Erfolg überhaupt? Was bedeutet überhaupt ja. für jeden einzelnen Erfolg? Also wann bist du erfolgreich? Ne? Ähm, oder bist du es nicht sogar schon längst in, in, in den Augen ähm, von dir, von anderen Menschen, wie auch immer? Also ich finde es total spannend, da kann man jetzt ganz lange drüber philosophieren. <lacht> ähm, was mich aber tatsächlich, das würde den Rahmen sprengen und das ist auch nicht so ganz das Thema, deswegen würde ja. ich mal weiterspringen. Was mich nämlich tatsächlich interessieren würde, ist, hast du jemals darüber nachgedacht ähm, unter diesem ganzen Druck, unter diesem Mental Load, unter dieser ganzen Anstrengung, die ja nun mal einfach da ist, wenn man beides irgendwie versucht, beide Bälle so in der Luft zu halten, den Job zu kündigen, aufzugeben?
1: Äh, ja, also definitiv ja. Ja, definitiv habe ich mehrmals darüber nachgedacht und immer, wenn es solche Phasen kamen, dass ich voll in Terminen war und dann äh, klang Telefon, dass ich äh, oder dass unser Sohn äh, abgeholt werden muss, weil äh, er heute Bauchschmerzen hat und äh, ganz doll nach Mama weint. Und da gab's dieses ähm, diese kurze Abstimmung mit meinem Mann: Okay, welche Termine hast du jetzt? Welche habe ich jetzt? Äh, wer kann absagen? Wer kann ihn abholen? Aber er hat nach, nach Mama geweint. Okay, dann falle ich. Dann lasse ich alles stehen ähm, und dann saß ich im Auto und habe mir gedacht, warum mache ich das? Warum dieser Stress? Ja. Ähm, ja, klar. Und wie ich gesagt habe, wenn es alles gut läuft und in so einem Alltagsrahmen ist, ähm, dann denke ich eher nicht darüber. Aber wenn es solche, solche, solche stressige Situationen sind oder... Ähm, solche Chaos-Situationen auch, dass äh, mal morgens E-Mail kommt, äh, heute gibt es keine Betreuung in der Kita und mhm. äh, wir beide volle Kalender haben äh, und müssen da alles umjonglieren und ähm, da denke ich mir, warum warum mache ich das und äh, ob das nicht anders geht. Ja. Ja, also definitiv habe ich darüber nachgedacht, ähm, wenn die die stress das Stressniveau echt hoch ist und
0: was ja, was ja auch total menschlich ist, ne? Also ja. da geht es ja jedem so. Ich glaube, jedem Elternteil. Und ich glaube, diese Situation, die du gerade beschrieben hast, die kennen wir alle. Ähm, ich kann das nur unterstützen, ich kenne das. Äh, wenn alles gut läuft, ist es super. Und wenn eben alle Termine irgendwie plötzlich nicht so oder anders, wenn alle Pläne plötzlich nicht so zutreffen wollen, wie sie ursprünglich geplant waren, dann fliegt halt alles. Über den Haufen. Ja. So, und dann muss man neu strukturieren und neu planen und das am besten so schnell wie möglich. Und das ist natürlich ultra anstrengend. Und wenn du dann in einem wichtigen Termin sitzt und ein Kind an deinem Rockzipfel zieht und sagt, Mama, Mama, ich will aber spielen, dann ist man nicht nur überfordert, sondern auch hin- und hergerissen, emotional. Und das macht ganz viel mit ja. einem. Also ich kann dich total verstehen. Und gleichzeitig weiß ich ja bei dir, äh, auch wenn du diesen Gedanken, ne, den jeder kennt und nachvollziehen kann, machst du es ja nicht und willst du es ja auch gar nicht, weil du hast ja eingangs schon gesagt, dir, dir bringt die Arbeit ja Spaß und das brauchst du ja auch, um die perfekte und tolle Mutter zu sein, die du bist. Punkt. Und das ist eigentlich, glaube ich, total schön, um das mal so festzuhalten. Ähm. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gaben 76 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten. Allerdings gaben nur 37 Prozent der Beschäftigten an, dass sie diese Maßnahmen auch tatsächlich nutzen können. Das finde ich erstmal total spannend und ich habe mich gefragt, Woran liegt es deiner Meinung nach, dass das Thema Vereinbarkeit in Unternehmen großgeschrieben wird, aber häufig gar nicht so wirklich gelebt wird? Hast du da, hast du da eine Idee?
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, dass die, diese Flexibilität und diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, ist ein toller, tolles Werbespruch dass ähm, viele Talente, viele gute, <lacht> Entschuldigung, viele gute Mitarbeiter ähm, anziehen sollen, ziehen sollen. Ähm, aber das andere ist, ähm, das eine ist diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was großgeschrieben wird und das andere ist, sind die Ergebnisse, die jede Firma am Ende des Jahres ähm, oder Ziele, finanzielle Ziele, die erreicht werden müssen. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen auf der Schale hat, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Wohlbefinden von Mitarbeitern, ähm, wie sie äh, wie, wie gut sie Arbeit und privates Leben äh, kombinieren können und ähm, die finanziellen Ziele zu erreichen, dann leider ähm, sind die finanziellen Ziele wichtiger. Weil danach mhm. werden die... Ähm, die Vorstände, die Manager am Ende des Jahres äh, bewertet und äh, vergutet auch.
0: Mm.
1: Und das ist das eine, meiner Meinung nach. Und das andere ist, dass ähm, an Spitzen und dass es sowohl in Unternehmen als auch in Politik sitzen zu viele oder fast nur männliche Köpfe, mm. die ähm, das leider anders sehen als männliche, äh, als sorry, weibliche Köpfe. Ähm, ich finde, das Corona hat da schon sehr viel verändert, weil viele Männer haben gesehen, wie das Leben zu Hause aussieht, was die Frauen zu Hause leisten, wie diese Kerlarbeit ist, weil ich finde auch, mhm. hinter jedem Mann, der ähm, Familie hat und in einer Spitzenführungsposition ist, muss eine Frau oder mehrere Personen stehen, die das äh, Familienleben jeden Tag meistern. Und die ähm, die Führungsmänner Führungs-, äh, sehen das oft nicht so, wie das aussieht. Und da hat Corona durch dieses diese Lockdowns und ähm, Homeoffice-Pflicht teilweise auch schon sehr viel geleistet. Aber mhm. ähm, wenn es in Vorständen nicht diese äh, Diversität gibt, diese verschiedenen Blickwinkel, ähm, dann kann sich das nur schwer, äh, lässt sich das nur schwer auf die Ebene runterbringen. Ja. Ähm, also das, das sind meiner Meinung nach die zwei, die zwei ähm, großen Gründe, warum das groß geschrieben wird, aber nicht groß gelebt wird. Was, was ich auch erlebe, ist, <lacht> ähm, weil ich finde, in meinen Unternehmen wird das schon gelebt, die, die Komponente von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, aber was ich auch sehe, ist, dass die Teilzeitkräfte, ähm, also unter anderem ich, ähm, anders gesehen werden von Kollegen. Mhm ich äh,
0: Ander, ja Also anders gut oder anders äh, anders, anders schlecht? schlecht. Also, oder anders mittel, ne? ich würde äh, würd gar nicht immer nur das eine oder Ja,
1: ich würde sagen eher anders schlecht, das sieht äh, sagt keiner laut. Ähm, und ich muss auch keine Videokonferenz haben, um ähm, den Blick mir vorstellen zu können, wenn ich sage, mhm. den Termin kann ich nicht wahrnehmen, weil ich nachmittags äh, nicht arbeite. Mhm. Wenn es nicht ein super dringendes äh, drin, Thema ist oder wenn es nicht brennt, ähm, da ist meine private Zeit mit meiner Familie. Ähm, da bekomme ich schon so ein bisschen den Label, ja, okay, ähm, die ist nicht so vollwertig. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was, ähm, was so ein bisschen scheinheilig ist, weil ähm, es gibt Teilzeitmöglichkeiten, es gibt diese flexible, flexible Arbeitszeit. Ähm, und das wird gelebt, aber wie das von anderen wahrgenommen wird, das ist schon eine andere Geschichte.
0: Ja. Ja, und ich finde, dabei wird ja irgendwie auch vergessen, dass, also A, finde ich, Teilzeit ist ja für alle da, nicht nur für Eltern. Im Prinzip ja. kannst du ja auch ja. selbst, wenn du nicht Mama oder Papa bist, ähm, sagen, ich nehme jetzt, ich möchte in Teilzeit arbeiten. Und ich finde, was uns allen bewusst sein darf, ist, Eltern stecken, ähm, ja auch zurück, also einmal gehaltstechnisch, weil du auf ein, ein gewisses Maß deines Einkommens verzichtest, ähm, aber gleichzeitig ja auch, ähm, möchtest du ja vielleicht auch Vollzeit arbeiten, vielleicht möchtest du ja 40 Stunden arbeiten und fändest es eigentlich auch total toll, dich persönlich da weiterzuentwickeln, dich persönlich einzubringen, irgendwie so dieses Gefühl nach Sinn im Arbeitskontext zu spüren und zu leben ähm, und kannst es aber eben nicht, weil du dich für ein Kind entschieden hast und gleichzeitig dich eben auch da ähm, ja verwirklichen möchtest. Ähm, und auf der anderen Seite hat ja jemand, der eben nicht in Teilzeit arbeitet, eben größeres Gehalt, nicht die große Verantwortung, Beruf und Familie gleichzeitig irgendwie zu jonglieren ja. und so weiter. Also ich glaube, da gibt es für beides irgendwie sein Für und Wider und wir sollten einfach das beides nebeneinander irgendwie akzeptieren und, ähm, und versuchen füreinander mehr Verständnis aufzubringen. Da bin ich total bei dir.
1: Ja.
0: Was würdest du dir denn stattdessen wünschen? Also statt dieser Situation, die du gerade beschrieben hast zum Thema Vereinbarkeit ne, in den Unternehmen und wie sie es dann wirklich leben, ähm, was würdest du dir stattdessen wünschen?
1: dass das gelebt wird, was, ähm, was geworben wird. Mhm. Ähm, also ich habe, Bosch ist mein zweites Unternehmen, großes deutsches Unternehmen und ich, mhm. ich habe bei beiden Unternehmen, ich will den anderen nicht, ähm, nicht unbedingt sagen, äh, wo ich gearbeitet habe, aber das war auch ein großer ähm, deutsches Konzern und ähm, da habe ich auch viel gesehen, wie diese, diese, diese Gap, diese, diese, diese Lücke zwischen was, was auf dem Papier möglich ist und was, ähm, was möglich ist, äh, wenn man es wirklich braucht, aber wenn man, wenn man wirklich, wenn man es wirklich will. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, ähm, wenn man Teilzeitmodelle anbietet, ähm, dass man sie ohne Probleme auch anwendet und dass sie flexibel sind. Dass wenn ich mich im Jahr 2023 für 20 Stunden der Woche entscheide und dann im Jahr 2024 sich meine Lebenssituation ändert. Ähm, und da will ich, möchte ich auch sagen, dass es geht nicht nur um Elternschaft, aber auch um Familie im größeren Sinne, weil es gibt auch Pflegefälle, es gibt auch, wir haben... In dem Alter, in dem wir sind, so zwischen 30 und 40, ähm, haben wir schon Eltern, die mal krank sein werden können, die auch ähm, uns brauchen können. Ähm, dass man diese Teilzeit auch sich flexibel gestalten kann, die, dass sie flexibel ist, dass man sich nicht in einem Jahr äh, für 20 Stunden der Woche äh, entscheidet. Und dann, das kann man dann nicht... Äh, je nach Lebenssituation ändern und dass mhm. es dann äh, ein halbes Jahr Volllaufzeit ähm, benötigt. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass diese, diese Wahrnehmung von, von Teilzeitkräften anders wird. Dass, mhm. wie du sagst, ähm, dass man irgendwie sich vor Augen hält, dass auch wenn man nicht eltern ist selber, dass ähm, wenn jemand bis 11.30 Uhr arbeitet, das bedeutet nicht, dass ähm, ich danach auf der Sofa liege und Netflix schaue, dass ich dann auch yeah. Verpflichtungen habe. Und ähm, <lacht> Aber auch wenn ich jetzt Single wäre und äh, nur 15 Stunden der Woche arbeiten möchte, weil weil ich mich das leisten kann, mir das leisten kann und wenn ich das möchte, das ist auch okay. Dass diese, yeah, diese Toleranz und Akzeptanz von ähm, anderen Lebensmodellen und Arbe anderen Arbeitszeitmodellen oder einfach Arbeitsmodellen größer wird. Und ähm, das vollwertige Mitarbeiter sind nicht nur 40-Stunden-Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich habe das auch in anderen Unternehmen erlebt, weil kurz nach, nach unserer Hochzeit, ähm, die Vorbereitungszeit war sehr intensiv. Und nach der Hochzeit habe ich mich dafür entschieden, meine Arbeitszeit um fünf Stunden der Woche zu reduzieren. Mhm. Einfach so, weil ich Zeit für mich gebraucht habe. Mhm. Und da waren die Augen von äh, von meinem damaligen Manager sehr groß, warum ich das machen will. Ich mhm. habe doch keine Kinder. Ja. Ähm, und ich habe einfach gesagt, ich brauche die Zeit für mich. Und ähm, die Zeitreduzierung habe ich beko genehmigt bekommen, aber das Aufgabenpensum ist, ist gleich geblieben. Und ähm, das ist das Nächste, was ich mir wünschen würde, dass auch Arbeit, die für Teilzeitkräfte, ähm die Teilzeit, Teilzeitkräfte machen oder liefern müssen, äh, an die Arbeitszeit angepasst ist. Ja. Das, weil sonst bedeutet das nur einmal Stress und äh, Frustration und wahrscheinlich auch Burnout. Aber auch auf der anderen Seite, dass Teilzeit bedeutet nicht nur irgendwelche. Äh, ähm, jetzt will ich salopp sagen No-Brainer-Aufgaben.
0: Ja. Yeah. Nee, absolut nicht. Aber das ist tatsächlich, ist gut, dass du das sagst, weil ähm, das habe ich jetzt auch schon häufiger im Podcast gesagt, äh, die, die Erfahrung habe ich gemacht. Ne? Wenn ich nach ähm, Teilzeitstellen in Berlin gesucht habe, sind immer Werkstudentenstellen gekommen. Und das ist ja, also ist ja krass, dass, dass ähm, eine vollwertige Arbeitskraft, die schon irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hat, nur eine Werkstudentenstelle als Teilzeit bekommt und nicht eine normale Teilzeitstelle. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, das ist auch... Und da gebe ich dir total recht, das darf nicht sein. Ich bekomme sehr oft auf
1: LinkedIn ähm, Jobangebote.
0: Mm.
1: Und ähm, der, das mache ich äh, jetzt mittlerweile ein bisschen auf Spaß, ähm, <lacht> weil immer, wenn ein Jobangebot kommt, ähm, mm. egal ob auf Englisch oder Deutsch, auf die Frage, ob die Position Teilzeit geeignet ist, kam noch nie, wirklich noch nie. Und das ist mindestens einmal der Woche, dass ich ein Jobangebot bekomme. Noch nie eine ja. Antwort, ja, die Stelle ist teilzeit geeignet. Es kommt ja. immer, tut uns leid, wir können in Kontakt bleiben, die Stelle ist Vollzeit.
0: Ja, ja. Das ist, das, das ist, ist
1: auch krass. dass ist, ja, das ist so wenige ja. Stellen und Positionen, einfach teilzeit geeignet, die könnten teilzeit geeignet sein. Weil da sind meistens Projekt, äh, Projektleiter oder Projektmanagementstellen, und das mache ich auch jetzt, aber das ist einfach, denke ich, nicht ähm, nicht bequem.
0: Nee, und es ist auch nicht mehr zeitgemäß und ich finde, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, dann sind, wissen wir ja, oder gerade Unternehmen wissen ja, dass die dass Mitarbeiterbindung eines der Top-Themen irgendwie gerade ist und sein sollte, ähm, mit Blick in die Zukunft. Wir haben nach wie vor einen hochgradigen Fachkräftemangel, wir sind auf gute Mitarbeiter angewiesen und wir wissen, dass Eltern hervorragende Arbeitskräfte sind, weil sie nämlich zusätzlich zu ihren ähm, Fachkenntnissen auch gute und ähm, wichtige Social- und ähm, äh, Future-Skills haben, die ja immer mehr auch in den Fokus rücken werden. Entsprechend sollte jedem daran gelegen sein, ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Eltern sich wohlfühlen, in dem Eltern sich auch gesehen fühlen, in dem sich alle Mitarbeiter für mein Empfinden gesehen und gewertschätzt fühlen, aber eben auch, die mit besonderen Herausforderungen und Eltern haben nun mal besondere Herausforderungen, weil das Leben plötzlich unkontrollierbarer ist. Und ähm, ich stimme dir da total zu. Ich würde mir total wünschen, dass sich das in Zukunft immer mehr verändert und das Unternehmen wirklich anfangen, ein großes Interesse daran zu haben, Mitarbeiter zu binden, zu gewinnen und zu halten, die eben auch mit alltäglichen Herausforderungen zu tun haben, wie Eltern beispielsweise. Ja. Ja. Ähm, Kata, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, ich würde dir ganz gerne noch zwei Fragen stellen. Ja. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen gleiche Chancen haben?
1: Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, oh. <lacht> dass alle gleiche Chancen haben. Ähm, ob das nicht ein bisschen utopisch ist, weil mhm. ähm, man kommt auf ab, ab die Welt und in bestimmten Umfeld und da sind schon einige besser gestellt als die anderen. Ja. Ähm, aber ich finde, da ist das Stichwort Toleranz. Toleranz gegen, gegenüber anderen, äh, anderen Werten, anderen Ansichten, anderen Mod Lebensmodellen, anderen, einfach Kulturen. anderen anderen Kulturen, ja. anderen äh, anderen Vorlieben, das würde uns schon als Gesellschaft echt enorm weiterbringen. Mhm. Ähm, wenn man diese Toleranz hat und dann als Folge keine Angst hat. Mhm. Ähm, weil ich jetzt wieder, wenn ich zu diesem Blickwinkel komme, äh, Polen und Deutschland, da ist Deutschland viel, viel weiter mit Toleranz als, als Polen. Ähm, aber ich finde immer noch, es gibt diesen diesen Standard-Lebensmodell. Äh, Familie, zwei Kinder, beide Eltern berufstätig, Kind in der Kita, äh, Eigenheim, Auto, Punkt. Mhm. Und ähm, alles andere ist als ähm, anders, als, ähm, will ich nicht sagen bedrohlich, aber auch ja, Anders, einfach anders ähm, gesehen. Und ähm, das verhindert auch diese Chancengleichheit, wenn wenn anders sein äh, nicht gerne gesehen ist oder nicht gleiche gleiche Startposition hat. Wenn man mhm. zum Beispiel ähm, homosexuelles Paar ist und man sich ein Kind wünscht und ja. man will... Äh, man will im Beruf glücklich sein und man will äh, Eltern werden, aber man hat da, da kann man überhaupt über Chancengleichheit nicht sagen, ähm, weil es dieser Toleranz und Akzeptanz fehlt.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, Dankeschön. Ähm, jetzt bekommst du noch eine Frage von meiner letzten Gästin und zwar fragt sie dich. Was ist dein persönlicher Sinn? Warum bist du in der Welt und wofür möchtest du dich einbringen? Wow, das ist mhm. eine tiefe Frage. Die tiefe <lacht> Frage. Ja, also hat sie auch selber gesagt, hat sie selber gesagt, aber ich finde die wunderschön, die Frage, um ehrlich zu sein und auch spannend.
1: Ja, äh, ähm, ja, das ist, das ist die Frage, die ich mir schon sehr aufgestellt habe und immer wieder stelle, ähm, mhm. Momentan ich, ich kann sie nur aus äh, meiner jetzigen Situation antworten. Also mhm. momentan äh, mein Sinn ist ähm, meine Familie und mein Sohn. Mhm. Also ich bin da, um meinen Sohn ähm, zu sehen, wie er jeden Tag größer wird, wie er jeden Tag kommunikativer wird. Ähm, <lacht> Ich wünsche mir, dass ich ihm so lange dabei sehen kann, wie, wie es nur geht. Mhm. Ähm, und momentan wirklich das, das Größte für mich ist, ähm, wenn ich abends, wir bringen unseren Sohn äh, gemeinsam ins Bett, wenn wir ihm abends beim Einschlafen oder wenn er schon eingeschlafen ist, ähm, anschauen und denken uns, so ein Süßer. Und das ist mhm. wirklich, ähm, da in diesem Moment sind alle... Alle Schwierigkeiten und ganzer Stress vom ganzen Alltag ist weg und ähm, ich will aber nicht nur meinen Sinn meines Lebens auf äh, meinen Sinn begrenzen, aber momentan das ist äh, das ist mein Sinn und das ja. ist auch der Grund, warum ich, warum ich da bin. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Katha. Ich habe mich unendlich gefreut, dass du ähm, eine Gästin meines Podcasts warst und dir die Zeit genommen hast. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für die tollen Impulse, für deine ähm, ja sehr ehrlichen und authentischen Worte und ähm, ich wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag.
1: Danke, ich habe mich auch sehr gefreut und äh, vielen Dank für die, für die Zeit und dass ich dabei sein
0: konnte. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.